0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 26 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1917 год, 26 февраля. Конец этого месяца в Петрограде беспокойно, если в других городах Российской империи более-менее тихо, то в столице самая настоящая революция. Полиция бездействует, Государственная дума распущена, в городе появляются баррикады, начинается всеобщая стачка и переход войск на сторону революционеров. Петрограде революция. Опасные минуты, Ваше Величество. В Петрограде неопределенность. Правильное ваше место, и место наследника вставки здесь. Справедливо сказано, государь. Вся Россия в покое, кроме Петры Рады, нигде беспорядков нет. На улицах Петрограда все больше людей, грудь которых украшает красный бант. Сначала это солдаты и матросы, далее бант можно будет увидеть и у гимназистов, и у курсисток, и у вполне себе респектабельных горожан. По городу ходят слухи. На заводах остановлено производство, а рабочие собираются в группы и выходят на улицы. Всего за первые дни бастует около 130 тысяч человек. Колонны демонстрантов идут с лозунгами «Долой войну, долой самодержавие, хлеба». Позже к демонстрантам присоединяются ремесленники, служащие интеллигенция студенчества. Митинги в разных районах проходят с огромным количеством людей, общей организации нет ни у кого, и поэтому кажется, что бастует вообще весь город. Я понимаю, вы комитет, вы, так сказать, ну, практически работники. Но ведь практике нужна теория. И вот мы, люди теории, пришли вам помочь. Так, товарищи, давайте же работать по-деловому. Поймите, речь идет о тактике социал-демократии. Рассказывают о первых столкновениях с полицейскими и казачьими отрядами. Казаки пытаются рассеять собравшихся в ответ в жандармов, и в казачьи патрули летят самодельные ручные гранаты и бутылки. Раненые и погибшие есть с обеих сторон. Петроград хотят объявить закрытым городом на осадном положении, но отпечатанные с этим постановлением листовки моментально срываются, и закрыть город не получается. Впереди еще две недели крутых перемен которые завершатся отречением Николая II от престола и созданием Временного правительства. 1917 год, 26 февраля. Пятеро молодых нью-йоркских музыкантов объединяются в бэнд и делают первую джазовую запись на студии Виктор Talking мэчинг Company на пластинке в 78 оборотов. Так появляется первая запись джаза. До этого момента на пластинках выпускаются исключительно популярные вальсы, фокстроты. Производство пластинок дело довольно затратное и пишут только тех, чьи записи будут покупать, а иначе производство разорится. Вот и выходят на грамм пластинках тех времен слезливые песенки для молодых барышень и легкие мелодии для танцевальных вечеров. I do. I long for somebody who will. Реже выпускают оперные арии или классические произведения. Любители такой музыки тоже находятся, но пластинка по своему хронометражу просто не может пока вместить всю оперу или симфонию. Джаз считается слишком вызывающей музыкой. Ну а самое главное, это музыка негритянская. Тем парадоксальнее новость о том, что первую джазовую пластинку записывают именно белые музыканты. Коллектив под названием Original Dixieland Jazz Band уже довольно популярный. И именно популярность является главным критерием для попадания на пластинку. Несмотря на качество записи, две записанные песни расходятся миллионным тиражом. И уже после этого становится понятно, джазовая музыка на пластинках тоже может приносить прибыль не меньше, чем эстрадные песни. 1990 год, 26 февраля. Если вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана освещался достаточно широко, об этом писали газеты, снимаются телерепортажи, то о том, что наши военные покидают страны соцлагеря, практически не говорится. Известно, что наши солдаты есть в Германской демократической республике, в Польше, в Венгрии и Чехословакии. Сначала советские подразделения выведут из Венгрии. Поговаривают, что вот-вот солдаты советской армии покинуты Германию. А в этот день, в феврале, советские солдаты и техника начинают уходить из Чехословакии. Почти 22 года это воинское соединение было в Чехословакии. И вот сейчас возвращается в Московский военный округ. Часть будет дислоцироваться в Горьковской области, в военном городке, что полгода пустовал. Располагавшееся тут подразделение попало под сокращение. Объясняется, Советский Союз выступает за нормализацию отношений с Западом, а присутствие на чужой земле солдат эту нормализацию тормозит. Из Венгрии выходят быстро, благо поблизости границы с Украинской ССР. С Чехословакии вывод затянется, начиная с 68 года. На территории этой страны не только солдаты, но и танки, и другая техника. Поэтому само по себе мероприятие растянется на несколько месяцев. Чуть позже станет известно, что в части поступало секретное распоряжение опасаться провокаций, но их не было. И Чехословаки провожали наших военных по-доброму по-соседски мы вся одна цивилизация и мы должны все сделать чтобы вместе жить 2002 год, 26 февраля. Спустя почти 13 лет после выхода последней серии фильма «Следствие ведут знатоки» на экраны уже российского, а не советского телевидения выходят новые серии о полюбившихся героях. Снимает обновленную версию знатоков режиссер Владимир Хотиненко На экраны возвращаются, хоть и изрядно постаревший, полковник Пал Пал Палыч Знаменский и уже не представитель советской милиции, а сотрудник Интерпола, тоже полковник, Александр Томин. Совсем парижанин? Да нет. Интерпол базируется в Лионе, так что мы провинциалы. А что ты еще не генерал? Что? А я непослушный полковник. А непослушных генерала не очень производят. А вот эксперта Зинаиды Кибрид в новых сериях «Знатоков» нет. Исполнительница этой роли Эльза Леждей скончалась год назад, но для того, чтобы сохранить аббревиатуру «Знатоки», появится эксперт Китаева. Новые «Знатоки» не станут событием, лента очень неплохо снята, с большим количеством известных актеров, окажется довольно крепким детективным фильмом, но не более того, а зрители будут говорить, что исчезло то самое «Обаяние», которое было у знатоков советского разлива. Появятся те самые приметы современности в новых сериях, которые сотрут весь этот ностальгический флер. Финансовые махинации, вернувшиеся иммигранты, проституция, валюта. Думаешь, я пришел к Янову? Хрен-то! Я разговариваю с Ковалем Олег Иванович, Вот так И Олег Иванович сделает хендехох. И будет судить, как я видел. К концу года появится еще одна серия про новых знатоков. Но и она пройдет довольно незаметно, после чего к этим персонажам перестанут возвращаться. Это была программа Был бы повод. Рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.